0: Herzlich willkommen zu Startup Insider. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es mal wieder um das Thema Company Building. Bei uns ist zu Gast Henrike Lustzig und sie ist die Gründerin und CEO von Bridgemakers hier aus Berlin. Sein Company Builder, ihr wisst ja vielleicht, das Ganze wurde angestoßen, weil es eine riesen Diskussion darum gab, dass der Company Builder Finlieb hier aus Berlin seinen Company Building Aspekt eingestellt hat und zukünftig nur noch als Investor operieren möchte. Ja, da hatten wir ja in der letzten Woche schon Stefan groß sellberg von BCG Digital Ventures zu Gast. Mit ihm sind wir das Thema schon detailliert durchgegangen und heute kommen noch eine ganze Reihe an neuen Aspekten dazu, denn Henrike hat mit ihrem Team, das inzwischen immerhin 120 Leute hier in Berlin zählt, ja insgesamt schon 15 Ventures gebaut für verschiedene Kundentypen und welche das sind und was auch so deren Erwartungen sind, das besprechen wir gleich detailliert, aber auch natürlich, wie so die Prozesse bei dem ganzen Company Building funktionieren, wie die Involvierung des Company Builders funktioniert und auch solche Themen zum Beispiel, wie man Erfolge messen kann beim Company Building, also wann vielleicht auch Erwartungen zum Beispiel nicht erfüllt werden oder übertroffen werden wie das Ganze funktioniert und so weiter. Das gleich mit Henrike im sehr, sehr spannenden Interview, finde ich. Davor noch kurz der Hinweis auf unseren Partner der heutigen Sendung und zwar ist das Shirtwaiter. Shirtwaiter ist ein Unternehmen hier aus Berlin, das ähm, gebrandete T-Shirts, Hoodies und Sweatshirts produziert. Wir kennen das ja alle, ist also jetzt nichts Neues. Ähm, das Logo auf der Brust, auf dem T-Shirt oder auch auf dem Rücken von einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin hat natürlich viel zu tun mit Identifikation der Mitarbeiter, ist aber auch wirklich ein tolles Geschenk. Ähm, also zum einen natürlich zum Thema Onboarding, wenn also ein neuer Mitarbeiter anfängt oder auch jetzt gerade in der Pandemie ist das natürlich ein Riesenthema, wenn man so ein bisschen von der Unternehmenskultur vielleicht nach Hause senden möchte oder wenn dann irgendwann die Mitarbeiter zurück ins Büro kommen und vielleicht da ein kleines Geschenk vorfinden sollten. Und genau darauf hat sich eben Shirtwaiter fokussiert. Wir arbeiten selbst mit den Unternehmen und das ist ganz toll. Da gibt es da dann immer einen persönlichen Ansprechpartner. Shirtwaiter legt sehr viel Wert auf Nachhaltigkeit und serviert euch im Prinzip nachhaltig produzierte Premium-Teamware auf dem Silbertablett. Das ist so der Slogan, wenn man so möchte. Und wenn ihr das spannend finden solltet und mehr als 20 Leute im Team seid, dann dann erhaltet ihr von Shirtwaiter sogar ein Gratis-Muster-Shirt. Ihr könnt euch damit quasi unverbindlich ein Bild machen von der Qualität und von der Passgenauigkeit und ähm, das Ganze findet ihr auf www.shirtwaiter.de-startup. Und was vielleicht auch noch erwähnenswert ist, das Unternehmen, ähm, daran sieht man auch die Nachhaltigkeit, spendet 1% der Bruttoumsätze an die Umweltorganisation One Earth One Ocean, die also Plastikmüll aus stark verschmutzten Küstengebieten und Flüssen weltweit fischt. Und damit seht ihr, auch wenn es nur 1% ist, aber es ist immerhin nochmal ein toller Aspekt, den man quasi kostenlos on top bekommt. Schaut euch doch mal das Unternehmen an, shirtwaiter.de. Und wie gesagt, unter shirtwaiter.de-startup findet ihr dann auch die Möglichkeit, das kostenlose Shirt zu bestellen. Und da erhaltet ihr dann auch die ganzen Infos über diese ganzen langlebigen Veredlungstechniken wie zum Beispiel Siebdruck, Stick- oder Flexdruck. Wir sagen auf jeden Fall vielen Dank an ShirtWriter für die Unterstützung und damit gehen wir rein in den Podcast mit Henrike Lustzig, Founder und CEO von Bridgemaker. Hallo Henrike. Hallo Jan. Ja, toll, dass du da bist. Ja, wir sprechen über das riesengroße Thema Company Building gerade. Da gab es ja so eine ja, spannende Diskussion auf LinkedIn und das also rund um dieses Thema Finlieb. Ne, Finlieb, vielleicht für alle, die es nicht wissen, hat, ein, hat bekannt gegeben, dass sie das Thema Company Building einstellen da ist eine riesengroße Diskussion in Brand. Kann man sich auch mal angucken. Beim Christoph Rädke im Feed haben, glaube ich, sich, ich weiß nicht, also gefühlt 100 Leute beteiligt. Und das haben wir zum Anlass genommen, um ein bisschen über das Thema, weiß nicht, Status Quo des Company Buildings zu sprechen. Und deswegen bist du heute hier. Also stell dich doch mal vor. Erzähl mal, was dich, was dich quasi befugt, darüber zu sprechen.
1: <lacht> ähm, ja, mich befugt darüber zu sprechen, dass ich vor fünf Jahren ähm, in Berlin BridgeMaker gegründet habe, genau mit diesem Schwerpunkt Corporate Company Building, um im Prinzip mit etablierten ähm, Unternehmen out außerhalb ihres Kerngeschäfts neue Geschäftsmodelle aufzubauen. Und äh, in dem Zuge haben wir natürlich viele Erfahrungen gesammelt. Selber als Startup natürlich gestartet, auch viele Fehler gemacht, viel ausprobiert und ich glaube, jetzt ist aber Company Building auf einem Stand, was sich wirklich als Werkzeug, um Innovation zu machen, echt etabliert hat in dem mhm. Markt.
0: Also dieses Werkzeug müssen wir jetzt gleich natürlich nochmal ein bisschen auseinandernehmen und mal gucken, für wen das geeignet ist <lacht> und wie ihr da vorgeht. Aber bevor wir darüber sprechen, erzähl doch nochmal ein bisschen mehr über BridgeMaker. Vielleicht kannst du mal erzählen, wie kam es denn eigentlich zu der Idee und vielleicht kannst du auch erzählen, wo, wo steht ihr denn heute?
1: Mhm. Vielleicht ist es sehr so ein bisschen entstanden aus meinem ganz persönlichen Background und Hintergrund. Ich war ja vorher in der Beratung. Und habe da gesehen, ähm, neben diesen ganzen High-Level-Strategieberatung, die es auch aus meiner Sicht immer geben wird, ähm, ist aber der Bedarf einfach da, nochmal mehr Hands-on zu machen, mehr in die Implementierung mitzugehen und wirklich zu bauen. Und ähm, das ist eigentlich genau das, was wir bei Bridgemaker machen. Also Bridge Maker wir bauen wirklich dann äh, Unternehmen auf, die einfach da weiter weiter hinausgehen. Und ähm, deshalb habe ich vor fünf Jahren dann aus diesem Beratungsansatz heraus, mit dem ganzen Wissen, ich war ja auch viel intern ähm, bei Corporates unterwegs, geht eigentlich Innovation, was fehlt da eigentlich, hat man die richtigen Leute schon da vor Ort, meistens ja nicht, um dann zu sagen, hey, wir setzen jetzt wirklich mal so eine Unit außerhalb auf und probieren da einfach mal aus, ähm, ja, neue Geschäftsmodelle zu brainstormen, dann aber auch umzusetzen und wirklich auf die Straße zu bringen.
0: Und wo steht ihr heute, was würdest du sagen?
1: Ich glaube, wir haben uns ziemlich gut entwickelt ähm, in dem ganzen Zusammenhang. Wir sind jetzt 120 Mitarbeiter, haben oh, wow. über 15 Ventures äh, gebaut. In Berlin haben wir noch eine Entwicklungseinheit äh, mit Developern in Polen dazu gegründet, sodass wir da wirklich End-to-End -End, äh, Company Building abbilden können.
0: Mhm. Ich hatte ja gerade den Stefan Großselbeck hier auch im, äh, im Interview von BCG Digital mhm. Ventures ist ja auch beratungsnah. Ist das jetzt typisch? Weil du sagtest ja gerade, bei dir ist es auch aus dem Beratungskontext entstanden. Ist das sehr eng verwandt?
1: Ich glaube, es hat. Ich glaub, Company Billing hat zwei Elemente. Einmal wirklich das absolute Bauen, also wirklich das Aufbauen, das Gründen auf die Straße bringen mit dem totalen unternehmerischen Aspekt. Und dann aber auch, es hat auch Beratungsansätze, ja. Weil wir immer an der Schnittstelle zwischen wir bauen was Neues auf und aber auch dem Corporate an der Stelle arbeiten. Und daher hat man, glaube ich, immer beide Aspekte irgendwo vereint.
0: Ich hatte mit dem Stefan auch schon darüber gesprochen, vielleicht kannst du das auch mal äh, erklären. Äh, wie findet man denn seine Kunden? Weil ich äh, kann mir ja vorstellen, die geben jetzt selten bei, bei Google ein, äh, wie baue ich ein Venture auf oder sowas, sondern ich, ich habe ja eher, man hat ja so, weiß nicht, äh, den, das, das Bild im Kopf, dass der deutsche Mittelstand vor allem irgendwie recht träge ist in der Digitalisierung und dann, also wie, wie kommen die auf euch oder wie kommt ihr auf die und wie identifiziert man eigentlich äh, dann hinterher auch die Company Building Potenziale?
1: Mhm. Ich glaube, erstmal das Thema Kunde, wir nennen es halt super gerne Partner, weil es einfach ein Commitment, der für einen sehr langen Zeitraum ist, den man da miteinander eingeht. Und dann gucken wir uns wirklich an, passen beide Seiten eigentlich zueinander, wie ist so der Mindset, wie ist eigentlich auch die DNA. Und dann das, was du gerade sagst, ist total wichtig für uns von Anfang an zu spüren, gerade in dem ganzen Bereich Mittelstand, Familienunternehmen und so den Mut zu haben, sich auf den Weg zu machen und Veränderungen wirklich anzugehen und da auch Themen wirklich dann ändern zu wollen, ist erstmal so eine Grundvoraussetzung, dann zu gucken, okay, passen wir irgendwie zueinander. Und dann ist es, dann ist es glaube ich, so, dass das beidseitig ist. Also natürlich suchen wir gezielt, auch in natürlich unseren Sales-Aktivitäten, gucken wir, wer könnte gut zu uns passen, wo sehen wir total viel Potenzial und gehen dann gezielt in die Ansprache. Ähm, auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass sich viel natürlich äh, Mund-zu-Mund-Propagandamäßig äh, rumgesprochen hat. Gerade in diesem Familienunternehmen-Bereich sind ja Weiterempfehlungen immer ein großes Thema, sodass auch viele dann gezielt häufig dann schon mit einer Idee im Petto auf uns zukommen.
0: Mhm. Wir gehen gleich nochmal durch so ein paar Cases von euch durch. Ne? Da hast du ja ein paar mhm. Sachen mitgebracht, die finde ich auch äh, wirklich hochspannend und auch sehr, sehr vielfältig, muss ich sagen. Aber vielleicht nochmal vorher, du hast gerade gesagt, langer Zeitraum. Ihr, ihr geht quasi, ihr prüft, ob die DNA irgendwie stimmt und, und die Chemie, weil ihr einen langen Zeitraum miteinander verbringt. Wie lang ist denn in der Regel so ein Zeitraum?
1: Es läuft ja immer so ein bisschen in Phasen ab. Also am Anfang geht es ja erstmal um die Identifizierung, ähm, welche Idee ist überhaupt geeignet, dann wirklich daraus äh, in die weitere Validierung zu gehen. Ähm, und da würde ich sagen, da sind wir schon mal mit beiden Phasen ja so vier Monate unterwegs. Und dann gehen wir in die eigentliche Inkubation. Und die dauert dann wirklich, das Unternehmen zu gründen, ähm, aufzubauen. Da sind wir dann meistens so ja neun bis zwölf Monate unterwegs. Und dann, und das meine ich dann mit längerfristig, dann haben wir ja eigentlich, bei uns nennt sich das dann Growth, wirklich die längerfristige Begleitung, wo wir dann punktuell immer wieder mit unseren ganzen Services, die wir ja haben, HR, Legal, Finance und so weiter, punktuell dann auch noch unterstützen oder mal einen neuen Geschäftsführer suchen oder einen zweiten äh, an die Seite stellen. Häufig ist es auch so, dass wir ja, das Thema Governance ist natürlich ein ganz großes, aber das einfach mal einen Punkt rausgepickt, dass wir ja Beirats äh, immer so besetzen, wir einen und einer aus dem Unternehmen und darüber sind wir natürlich dann auch längerfristiger verbandelt und begleitet. Das ganze Venture helfen nochmal bei einer weiteren Finanzierungsrunde. Und deshalb ist es ja schon so ein Zeitraum, selbst wenn das Bauen abgeschlossen ist und wir uns aus dem Operativen zurückgezogen haben, was auch immer das Ziel ist, uns überflüssig zu machen, ähm, sind wir natürlich, natürlich trotzdem längerfristig partnerschaftlich mit an Bord.
0: Das hatte ich jetzt irgendwie mir fast ein bisschen anders vorgestellt, muss ich sagen, weil du das klingt, klingt jetzt quasi so, ihr macht das, ihr baut es partnerschaftlich auf und betreibt es auch relativ lange partnerschaftlich. Mhm. Ähm, Vielleicht kannst du mal diese rechtlichen Strukturen beschreiben, weil ich hätte jetzt vermutet, man also da kommt ein Kunde jetzt in dem Fall so wie du es beschrieben hast auf euch zu oder ein Partner und sagt, wir haben hier eine tolle Idee, können wir das mal validieren und dann sagt ihr, klar, das ist eine tolle Sache. Nach vier Minuten, vier, vier Monaten hat man rausgefunden, das ist so, geht in die Inkubation und dann gründet man aber für den Kunden ein Unternehmen, was dessen, was nicht was was dem irgendwie Innovationskraft in sein Unternehmen reinbringt. Aber das höre ich jetzt raus, ist nicht nicht unbedingt der Fall, ja?
1: Nee, nicht unbedingt. Also klar sagst du, je näher es, also pauschal würde ich mal sagen, je näher es am Kerngeschäft dran ist, desto mehr kann das natürlich so sein, wie du es gerade skizziert hast. Aber unsere meisten Fälle sind eigentlich so, dass wir ähm, schon gemeinsam was äh, aufbauen wollen und das auch gemeinsam im Prinzip betreiben wollen. Und mein Punkt gerade mit dem Überflüssig machen war halt darauf bezogen, dass ich gesagt habe, wir wollen uns da nicht zu lange festsetzen, weil wir natürlich als Bridgemaker die, Zugang zu Talent bieten, die ganzen Prozesse und Infrastrukturen mitbringen, vor allen Dingen unsere Methodik natürlich auch mitbringen, damit sich dann potenzielle Gründer und diejenigen, die das dann übernehmen, einfach auf das wirkliche Produkt oder den wirklichen Service konzentrieren können. Im Prinzip sind wir ja da so eine Art Starthilfe. Und wichtig ist mir da aber immer total, dass wir da nicht zu lange drin sind. Also dass wir, das Bencher muss irgendwann auf eigenen Beinen stehen und auch selbstständig laufen können an der Stelle. Und das ist natürlich ja, über so eine ja. Cap-Table-Struktur. Also es ist natürlich so, dass wir dann gemeinsam ähm, im Prinzip da auch im Cap-Table zusammen sind. Und damit sind wir natürlich auch incentiviert ähm, da nicht ewig im Prinzip drin zu bleiben oder nicht länger als nötig, sondern wirklich eine Eigenständigkeit gewährleisten zu können. Im Prinzip ist es so, dass wir uns ja gemeinsam auf eine Reise machen ähm, und dann aber gucken, dass wir nur so lange wie nötig wirklich operativ da drin sind, weil schon wichtig ist, dass wir gucken, dass das Venture auch eigenständig dann an der Stelle funktionieren kann und es ist so, dass wir dann unsere Ressourcen sukzessive runterfahren, punktuell natürlich immer noch da sind und unterstützen, aber dann ein eigenes Team im Prinzip aufbauen und ähm, in dem Zusammenhang spielt natürlich dann auch die, die ähm, wie wie das Venture aufgesetzt ist, eine große Rolle, wenn es ähm, weil wir ja gemeinsam im Prinzip dann äh, in den meisten unserer Fälle gemeinsam auch im Cap-Table sitzen, das heißt auch Equity bekommen und dann natürlich darauf inzentiviert sind, ähm, das Beste aus dem Venture im Prinzip rauszuholen.
0: Wieso können das denn Unternehmen nicht alleine? Also welchen welchen Mehrwert versprecht ihr denen oder also vielleicht auch nicht versprecht, vielleicht haltet ihr das auch tatsächlich <lacht> dann so, aber äh, warum können die das nicht alleine?
1: Also erstmal fängt das, glaube ich, an, bei dem, bei dem die Geschäftsideen oder die, wo, wo fängt man eigentlich an, wirklich aus der Kundenperspektive völlig losgelöst einfach mal zu überlegen, was könnte denn ein zukünftiges Geschäftsmodell eigentlich sein. Und da ist es, glaube ich, so, dass wir erstmal total viel outside the box-Denken mitbringen. Und häufig ist es dann so, dass das manchmal so äh, skurrile Ideen sind, die aber einfach erstmal in der Methodik dafür da sind, dieses Kreativitätspotenzial dann an der Stelle auszulösen. Und da wirklich mal völlig unabhängig vom Unternehmen erstmal ähm, zu brainstormen. Wir sind natürlich angedockt an die strategischen Leitplanken oder an irgendwelche, wie es ja in unserer Branche immer heißt, unfairen Vorteile. In dem Feld bewegen wir uns dann, aber dann wird erstmal relativ äh, freigedacht. Und dann ist es glaube ich so, dass wir einfach ganz andere Talente ähm, bei uns Verfügbar haben, also die einfach in einer viel höheren Geschwindigkeit Dinge umsetzen können und die auch einfach diese Gründungserfahrung ähm, schon mitbringen.
0: Einfach also weil das eure, euer Kern ist, ne? Und beim Corporal beim vielleicht ist das Ganze eher so, ja, wenn überhaupt, müsste sich das irgendwie drauf schaffen, ne, das Thema. Mhm. Ja. Würde ich sagen, ja. ja. Ähm, du hast gesagt, ihr seid 120 Mitarbeiter. Das finde ich irgendwie auch schon sehr beachtlich, muss ich sagen. Ähm, wie, wie sind die denn strukturiert? Du hast jetzt gerade, also was ich zum Beispiel nicht wusste, dass ihr einen sehr starken Recruiting-Fokus habt. Ja, auch mhm. zum Beispiel, dass ihr eben anfangt, mhm. quasi das, das Team dann eben aufzubauen und so weiter. Ist das neben, ich sag mal, Technologie und Venture-Building, ist das euer euer Hauptbereich oder wie wie seid ihr strukturiert?
1: Mhm. Wir haben eigentlich drei Bereiche. Das eine ist, und die sind ja, nicht ganz gleich verteilt, aber ähm, relativ, relativ stark auch in dem, in dem Bereich des wirklichen Bauens und dann hinterher diese Services. Aber im Prinzip sind wir, einmal haben wir das ganze Business Building, also die Ideenkreation, mit dem Kunden sprechen, ähm, irgendwelche LOIs abschließen, also wirklich dieses Verproben die, dieser ganze Bereich. Und dann haben wir aber einen großen Bereich, und das ist ja im Prinzip die ganze Produktentwicklung, also von Designern, ähm, Product Ownern und aber auch die ganzen Developer, um das wirklich dann End-to-End -end abbilden zu können. Und dann aber auch einen großen Bereich, wie du gerade gesagt hast, wo wir im Prinzip viele Recruiter sitzen haben, wo wir Finance-Leute haben, wo wir auch welche mit Legal Background haben, um diese ganzen Verträge dann entsprechend auch zu strukturieren, um im Prinzip da auch auf dem gesamten Lebenszyklus dieses Ventures unterstützen zu können.
0: Und, äh, und da, da habe ich mich mit dem Stefan auch so ein bisschen äh, gerieben. Wie ist denn das Thema äh, Erfolgsmessung? Also an, anhand von welcher Cape, äh, welchen KPIs sagt ihr denn hinterher, das war ein Erfolg? Also du hast jetzt gesagt, ihr seid im Cap-Table. Das klingt so, als müsstet ihr dann irgendwann da auch vielleicht euch draus verabschieden. Das heißt, vielleicht gibt es einen Exit oder ihr werdet irgendwie monetarisiert äh, oder rausgekauft. Mhm. ja. Mhm. Aber das ist ja wahrscheinlich nicht der einzige Erfolg, um den es geht. ne?
1: Absolut. Also deshalb die, die reinen, ich sage mal, VC-KPIs ähm, funktionieren an der Stelle nicht. Ähm, und es gibt auch keine Standardschablone, weil natürlich der Corporate immer wieder mit uns gemeinsam am Anfang Ziele definiert. Und das ist auch super wichtig, das zu machen, weil sonst kann, können wir, kommt man ganz schnell in diese Thematik, ist es jetzt erfolgreich oder nicht. Aber das können natürlich ähm, KPIs sein, die auch sehr an der strategischen Ausrichtung ähm, des Unternehmens orientiert sind. Also was will ich eigentlich damit erreichen? Will ich damit lernen? Will ich mein, will ich Bestandskunden halten? Will ich irgendwie Neukunden generieren? Was will ich damit eigentlich machen? Und diese ganze Lernkomponente, auch die Organisation dann zu befähigen, spielt eine große Rolle neben den natürlich reinen eher Finanz-KPIs.
0: Und wenn du jetzt sagst, die Chemie muss stürmen und so weiter, da muss es vielleicht auch einen unfairen Vorteil geben. Lehnt ihr auch Kunden ab Also und vielleicht damit verbunden, muss der Kunde eigentlich sogar bei euch vielleicht eine Idee pitchen, weil ihr auch mit ins Risiko geht?
1: Schon. Also wir verstehen uns da definitiv als Unternehmer ähm, und weniger als äh, Dienstleister. Und das ist auch was, glaube ich, was in unserer DNA total verankert ist. Ähm, Nein sagen, auch einfach mutig die eigene Meinung zu haben, weil ich immer davon ausgehe, wir werden ja für was Bestimmtes geholt, weil wir irgendwas können, ähm, was in dem Unternehmen dann halt nicht vorhanden ist. Und deshalb finde ich, für eine... Partnerschaft, die dann wirklich auf Augenhöhe stattfinden kann, ist es einfach total wichtig, da super klar zu sein und auch super klare klare Worte dann zu sprechen.
0: Ich versuche jetzt gerade mal so zu überschlagen, also seit fünf Jahren macht ihr das, ihr habt 15 Ventures gebaut, 120 Leute, also du wirst jetzt wahrscheinlich nicht im Detail kommentieren wollen, aber das heißt erstmal wahrscheinlich so drei bis fünf Ventures pro Jahr ist wahrscheinlich so eine realistische Größenordnung, ne?
1: Würde ich auch sagen, also wir haben, ganz ehrlich, also am Anfang haben wir da definitiv weniger gemacht und das mhm. war auch vor fünf Jahren ähm, noch relativ neu, das Thema. Also Company Building, es war viel Education, es war sehr nah an dem Consulting angelegt, auch Vergütungsstrukturen, diese ganze Ich-gehe-mit-ins-Equity bringt natürlich auch viele Themen mit sich, hast du selber gerade angesprochen, wie kannst du das hinterher endlich wieder veräußern und so weiter. Da war halt viel auch Aufklärungsaufwand ähm, zuständig und wir sind dann natürlich jetzt auch in der Phase, immer weiter gewachsen. Insofern am Anfang würde ich sogar sagen, waren es eher so um die drei, äh, drei, vier und jetzt würde ich sagen, kriegen wir pro Jahr, je nachdem in welcher Phase sich die Ventures befinden, die sind ja immer so ein bisschen unterschiedlich, aber ich würde sagen, sechs pro Jahr wirklich vom Seed her zu gründen und dann noch ungefähr sechs weiter in der Betreuung zu haben, die aber schon weiter, also in der, in der späteren Entwicklungsphase ist, das ist glaube ich so das, was realistisch ist, also wirklich ehrlich realistisch ist.
0: Ich finde, ähm, du hast mir ja im Vorfeld eine, eine, eine Übersicht von einigen Cases geschickt ähm, und das finde ich auch sehr erstaunlich. Da gibt es eine ganze Reihe an Wiederholungstätern. Ne? Das heißt, das man sieht, äh, es gibt Unternehmen, die lecken Blut und äh, sagen dann plötzlich, wir, wir haben jetzt Lust, hier irgendwie äh, kleine Units zu gründen, die hinterher vielleicht unser, unser Kerngeschäft, äh, ich weiß nicht, entweder angreifen, das hört man ja häufig, ne? Also mhm. dass, dass sie, dass sie mhm. quasi sich selbst disruptieren. Das sind wahrscheinlich die cleversten Unternehmen. Ähm, oder dass, dass sie zumindest in irgendeiner Form, äh, ich weiß nicht, ein, ein, ein schnelles Beiboot noch bauen, ne? Mhm,
1: mhm. Total. Also ich, am Anfang wollte ich immer sagen, ihr müsst ein Dreier-Abo bei mir abschließen, weil mhm. wir natürlich auch wissen, dass äh, einiges dann nicht funktioniert. Das ist natürlich nicht so, das siehst du auch in der Übersicht, die ich da geschickt habe, aber durchaus. Also ich glaube, das spricht sehr dafür, dass wir da wirklich partnerschaftlich längerfristig was gemeinsam ähm, gestalten wollen. Mhm.
0: Dann lass uns doch mal vielleicht, damit es ein bisschen greifbarer wird, durch ein paar dieser Cases durchgehen. Was ist denn was ist denn aus deiner Sicht so der Case, wo du mit leuchtenden Augen, wenn, wenn, wenn dich jemand nicht kennst und sagt... <lacht> Und du erzählst irgendwie abends an der Bar, was, was du machst. Was ist denn so der erste Case, wo die Augen so richtig leuchten?
1: Ich finde, ähm, die Firma Waldmann, familiengeführtes Unternehmen, die sind irgendwie äh, Marktführer im Bereich der Bürostehleuchten, das finde ich super spannend, weil da einfach wir ähm, in der Zielsetzung gesagt haben, ähm, welchen Effekt kann das auch auf mein Kerngeschäft haben? Und das Geschäftsmodell ist im Prinzip so, die ähm, stellen Bürostehleuchten her und in diese Bürostehleuchten haben wir eine Sensorik verbaut und mit dieser Sensorik kann jetzt im Prinzip Office Analytics betrieben werden. Das heißt, ähm, ich kann auf meinem Handy sehen, ah, der Jan ist gerade im Büro, mein Platz ist belegt, weil der sitzt jetzt da. Also so die optimale Aussteuerung ähm, von Büroflächen, was natürlich jetzt gerade in Corona-Zeiten ähm, super relevant ist. Wir nutzen das zum Beispiel selber bei uns im Büro, weil wir einfach ja die, als wir das Office noch offen hatten, momentan ist zu, aber ähm, einfach zu gucken, wie viele Leute sind gerade im Office und das damit einfach zu steuern. Und was ähm, worauf ich echt stolz bin, was ich echt cool finde an dem Case, ist einfach, und deshalb kommt auch das Leuchten in meinen Augen, dass sie damit einfach eine signifikante Steigerung des Marktanteils im Kerngeschäft erreicht haben. Also sie verkaufen jetzt viel mehr Stehleuchten durch diese smarte Stehleuchte. Und das ist, glaube ich, so ein Beispiel, wo man genau sagt, Company Building, mal außerhalb was ausprobieren und dann aber ähm, im Kerngeschäft darauf einen Effekt zu haben, ähm, ist ein schöner Case, der eigentlich das, was Company Building mitbringen kann, sehr gut demonstriert.
0: Ich gucke mir hier gerade die Folie dazu an parallel und ich versuche jetzt gerade zu verstehen, also da, da ist eine eigene Marke kreiert worden ja oder mhm. eine eigene Firma mhm. und wahrscheinlich, wenn ich dir vorhin richtig zugehört habe, seid ihr jetzt daran irgendwie beteiligt, aber du mhm. sagst jetzt gerade, deren, deren äh, Umsatz hat sich dadurch ähm, verbessert. Mhm. Das heißt, wie partizipiert ihr jetzt quasi an dieser gemeinsamen Entity?
1: Mhm. Also was ich damit meinte, wir haben zwei Umsatzströme. Wir haben einmal in der und da guckst du ja gerade drauf, wie Firma heißt, List Smart Office Solutions. Ähm, da haben wir natürlich eigene Revenues. Da haben wir einen CEO gesucht, der im Prinzip oder in der in der Einheit werden eigene Erlösströme da erwirtschaftet. Mhm. Was ich dann meinte, ist im Prinzip im Waldmann Kerngeschäft, ähm, wo die sitzen mit ihrem Hauptsitz und so weiter, haben sie im Prinzip eine signifikante Umsatzsteigerung nochmal erreicht. Also wir ja, haben einmal durch dieses die Produkt Genau, durch mhm. dieses Produkt, weil das Produkt mhm. ist die Stehleuchte und wir mhm. haben die ja in dem in dem Liz venture haben wir die smart gemacht. Das heißt, da liegt eine Sensorik drin, und eine, die in die Leuchte verbaut wird und die Software und da werden auch natürlich Revenues äh, generiert. Aber das mhm. andere ist auch, dass einfach mehr Stehleuchten verkauft wurden.
0: Jetzt, also ich finde ich einen super spannenden Case. Wie gesagt, ich hatte mir den vorher im Detail so nicht angeguckt. Aber jetzt nur mal nur mal für mein Verständnis. Also jetzt kommt Waldmann als Familienunternehmen. Du hast ja vorhin schon mal Familienunternehmen erwähnt. Das heißt, das ist erstmal eine, eine typische Klientel von euch. also Oder zumindest ein, ein, ein sehr offener, ein offener Kundenkreis, ja?
1: Ja, da geht mir zumindest, äh, das ist eine sehr persönliche Sache, aber ich finde... Gerade so Familienunternehmen, aber auch der ganze Mittelstand äh, in der Dachregion. Wir haben da so viel Potenzial und mhm. äh, manchmal ist so dieses Thema Zukunft ähm, halt nicht nur positiv besetzt. Und was ich mit BridgeMaker einfach auch versuche, ist das Thema Zukunft äh, positiv zu besetzen. Es soll Spaß machen, es soll, soll cool sein, darüber nachzudenken und neue Dinge zu kreieren. Mhm. Und ähm, gerade in dem Bereich äh, ist da glaube ich so viel Potenzial, wo wir super gerne partnerschaftlich unterstützen, um das auf die Straße zu bringen. Auch perspektivisch.
0: Nee, total. Also ich will, will das jetzt auch gar nicht äh, kritisieren was ich, oder, oder kritisch hinterfragen. Ich will nur mal verstehen, wenn ich jetzt ein Unternehmen gründen würde, das quasi das Gleiche macht, ja, dann würde ich ja wahrscheinlich eher über den Plattformgedanken Gedanken kommen und sagen, dann ist eigentlich Waldmann nur einer von vielen und ich versuche eigentlich eher, mich auf die Plattform der Sensorik zu, zu konzentrieren und versuche dann möglichst viele Partnerschaften wie mit Waldmann einzugehen. Deswegen frage ich jetzt nur gerade, ist der, ist der Weg, den ihr da einschlagt, hinterher auch quasi per se schon mal ein bisschen limitiert oder ist das auch gewollt? Ich glaube, weißt du, was
1: dass, ich meine? Ja, ich weiß total, was du meinst und deshalb habe ich ja gerade den Ausflug auch über meine äh, Vision versucht <lacht> zu machen, <Aha. lacht> weil wir natürlich nicht völlig frei am Markt irgendwelche Ventures bauen, sondern mhm. wir kommen natürlich immer, ich will jetzt nicht sagen Company Building as a Service, das klingt zu wenig, aber im Prinzip geht es ja darum, ähm, Zukunft zu kreieren, Zukunft zu gestalten mit mhm. immer einem Unternehmen oder jetzt. Bei unserem Venture Case mit dem Ben Fleet Services sind es ja jetzt auch mehrere, ah. aber wo wir im Prinzip äh, darauf aufsetzen, dass wir erstmal mit einem Partner was gemeinsam starten.
0: Und ist dann so ein, also ist dann eine Voraussetzung zum Beispiel, dass Waldmann offen ist, eben für weitere Partnerschaften? Du hast jetzt gerade bei mhm. Ben Fleet Service schon angesprochen, mhm. da ist es dann vielleicht anders strukturiert, aber ja. erwartet ihr das von euren Kunden?
1: Ich, also ich, ich finde immer, ähm, und da, den Beweis muss unsere Branche da natürlich irgendwie noch antreten, ne? dass das nicht nur einzeln ist, aber ich, ich, ich ermutige immer jeden dazu für total offen zu sein. Mit Bridgemaker versuchen wir auch ein Dach zu bieten, unter dem halt viel Austausch stattfindet. Also wir haben, ich komme gleich nochmal auf das andere Thema zurück, aber deshalb haben wir zum Beispiel auch unsere, jetzt so eine Submarke ähm, Bold gegründet, wo wir Anfang 2020 unsere erste Konferenz gemacht haben, wo wir jetzt so Bold Sessions auch machen, weil wir immer wieder gefragt werden, die Versicherungskammer Bayern fragt uns beispielsweise, ah, wie macht das denn die EMBW und so weiter, also um so einen Austausch unterhalb der Unternehmen auch äh, zu gewährleisten und dann fangen die natürlich an, auch darüber zu sprechen, welche Cases gibt es eigentlich und das so ist eigentlich dieses Thema mit ähm, Ben, was wir gemeinsam mit der EMBW gegründet haben, wo jetzt die Balois versicherung eingestiegen ist, die ja erstmal völlig branchenfremd eigentlich sind, mhm. aber jetzt gemeinsam in dem Space Mobility, ähm, ähm, ja, investieren. Und deshalb, wenn auf Waldmann zurückzukommen, ja, eine totale. Wir sind da auch mitten ähm, in Überlegungen, wo man einfach nochmal sich gegenseitig befruchten kann und ähm, wer da eventuell nochmal wirklich als weiterer strategischer Investor nochmal äh, einfach was mit an den Tisch bringen
0: kann wobei ich jetzt tatsächlich nicht nur investoren meinte, sondern ich, ich glaube, also vielleicht können wir das auch noch mal ganz kurz diskutieren. Ich glaube ja, wir leben in einer Zeit, wo eigentlich aus ehemaligen Kon Konkurrenten viel mehr Partner werden müssen. Also das das Voll, ne? Voll. Ja, aber ich glaube, das ist bei vielen auch noch nicht angekommen, weißt du, deswegen frage ich gerade, weil du hast dann eben so mhm. die Patriarchen in irgendwelchen, weiß mhm. nicht, etablierten, äh, jahrhundertealten Unternehmen, mhm. für die ist das natürlich jetzt schwer, äh, da irgendwie umzudenken und zu sagen, naja, das war hier, das war die ganze Zeit mein mein Konkurrent und mhm. plötzlich müssen wir, damit wir irgendwie auf der globalen Ebene bestehen können, äh, gemeinsam irgendwelche Projekte starten oder, oder irgendwelche äh, Synergien ja. heben oder wie auch immer, ne?
1: Und das finde ich so krass wichtig. Also diesen Mut, auch gemeinsam unsere Kräfte zu bündeln. Ich sage mal, Collaboration is the new competition. Und man hat es ja auch bei Daimler und BMW eigentlich äh, gesehen, wo sie im Bereich dann Share Now auch zusammengegangen sind. Im Kerngeschäft totale Konkurrenten ähm, und dann aber gemeinsam gebündelt. Und ich finde, dass wir da auch für Deutschland Europa einen echten Beitrag leisten sollten, um da auch gegenüber USA oder China und so bestehen zu können. Und das kann aus meiner Sicht, genauso wie du sagst, stimmen dir zu 100 Prozent zu, mit Bündelung der Kräfte, natürlich viel besser gelingt.
0: Genau, das müsste man sich wahrscheinlich nochmal, also das ist jetzt nur so ein Bauchgefühl, aber man sieht jetzt ja zum Beispiel in der Medienbranche oder sowas, ne? Wenn, wenn die ganzen Verlagshäuser, das sind halt genau diese alten, wie, wie möchte man sie jetzt <lacht> nicht nicht despektierlich nennen, aber diese, diese, sag mal, diese alten Strukturen, wo natürlich jeder auf den anderen schielt und sagt, na, das ist der, das ist der Burda und das ist hier der der Dumont und wie auch immer. Und man man hat sich eigentlich jahrhundertelang oder zumindest jahrzehntelang befäddet da jetzt irgendwas Gemeinsames zu bauen, das dann hinterher vielleicht gegenüber einem Facebook oder Google oder sowas plötzlich irgendwie auch mit einer Stimme sprechen kann ne? und, und gemeinsame Interessen vertritt. Aber ja?
1: hm? Voll, aber ich denke, da, da denken wir halt viel zu klein. Weil wenn ich immer mhm. nur denke, ich will irgendwie 5 Prozentpunkte mehr Umsatz machen als mein Hauptwettbewerb, dann mhm. limitieren wir uns ja total im Denken.
0: Genau, da, darauf wollte ich hinaus. Ne? Also deswegen, <lacht> ich finde das eine sehr spannende eine sehr spannende, ähm, äh, weiß nicht, Aufklärungsarbeit, die ihr dann vielleicht auch leisten müsst. Ne? Mhm, total. Ja. Siehst du denn diese Offenheit, vielleicht nehmen wir das mal zum Anlass, du hast jetzt gerade schon Ben angesprochen, vielleicht mhm. gehen wir mal da dann zum nächsten Thema und äh, da sagst du, da ist es schon ein bisschen anders, ne? Mhm.
1: Also im Prinzip haben wir äh, damals Ben gestartet mit der EMBW zusammen und die EMBW hat gesagt, wir wollen zum Infrastrukturprovider werden. Ähm, und dann gibt es ja ist, also verschiedene äh, Strategiecluster, die die hatten. Eins davon war Mobility. Und dann haben wir angefangen und das ist auch immer ein Weg, wenn die, wenn das Unternehmen nicht schon eine Idee hat, die sie mitbringt zu uns, dann fangen wir auch an, in dem Bereich Ideen zu kreieren und zu Brainstormen. Ähm, und das, daraus war es dann halt dieses Ben Fleet Services entstanden, was ist im Prinzip ein ähm, ja, Flotten- und ähm, Carsharing-Dienstleistungsunternehmen ist. Also Ben putzt Autos, kümmert sich um Wartung, Reparatur, solche Themen. Und die ursprüngliche Idee war nochmal im Bereich Carsharing was zu machen. Und dann haben wir aber gesagt, gerade in den Großstädten ist der Markt ja ziemlich besetzt gewesen. Was ist aber entlang der Wertschöpfungskette im Bereich Mobility eigentlich ein Thema? Und so ist dann Ben damals entstanden. Und ähm, dann äh, äh, in der dritten Finanzierungsrunde jetzt ist im Prinzip dann die Balois, mit der wir an anderer Stelle schon zusammengearbeitet haben, denen wir das mal vorgestellt haben, ist im Prinzip dann als äh, ja, weiterer Investor neben der INBW jetzt in die Runde mit eingestiegen.
0: Und auch da wieder jetzt erstmal die Frage, warum kann das eine ENBW nicht selbst?
1: Könnten sie auch, also ähm, das war auch durchaus eine, eine Option, das nochmal zu machen, aber da war eher die Überlegung ähm, weiterer Kundenzugang, äh, Versicherungspakete, also das, das Thema ist natürlich, wenn das Ding gewartet ist und permanent irgendwie so, dann habe ich ganz andere äh, Versicherungspolicen die ich da schnüren kann und das waren einfach so Synergien, die sich da an der Stelle ergeben haben, wo dann beide Seiten gesagt haben, ja, das kann zusammen noch spannender sein als alleine.
0: Mm. Ihr habt in, äh, auf euren ganzen Folien, das finde ich sehr spannend, äh, habt ihr quasi so die einzelnen Prozessschritte definiert und immer gezeigt, wo ihr involviert wart mhm. und wo nicht. Und da ist ein neuer Punkt, den habt ihr auf eurer Webseite noch nicht äh, erwähnt, dazu gekommen, nämlich Ecosystem. Mhm. Willst du mir den mal erklären? <lacht>
1: Das ist im Prinzip so ein bisschen abgeleitet aus, aus dem Thema, da eine übergeordnete Klammer eigentlich drum zu setzen. Also das, mhm. wir haben ja das, das Allererste, was Sie zuvor jetzt nicht hören, aber und wir starten eigentlich immer mit so einer ähm, Definition, um erstmal zu gucken, was ist überhaupt gewollt, wo soll das hingehen, um uns gegenseitig auch viel, viel besser kennenzulernen. dafür spielt auch das Thema Erfolg rein. Also wenn ich vorne definiere, was Erfolg ist, habe ich natürlich im ganzen Prozess viel mehr Sicherheit und kann Sachen viel besser einschätzen, es kommt zu viel weniger Unmut. Und Ökosysteme ähm, ist dann im Prinzip das, das Ende, wo wir eine Klammer drüber machen, wo wir auch sagen, ähm, nicht nur völlig losgelöste Themen einzeln, sondern auch wieder untereinander die Ventures, wie können die sich dann in so einem, das ist auch das Stichwort Wiederholungstäter. Aber wie können die sich untereinander befruchten? Was passt eigentlich rein? Und da kann dann auch mal was sein, wo wir sagen, okay, jetzt bauen wir nicht noch das zweite oder dritte vom Scratch, also auf der grünen Wiese, sondern wir gucken mal, was ist eigentlich ein entspannendes Investment-Target? Also wo könnte man sich mal mit beteiligen? Was gibt es schon am Markt? Was aber auch in diese gesamte thematische Klammer eigentlich ganz gut reinpasst.
0: Ja, das heißt, ihr, ihr sucht tatsächlich auch Ventures zum Investieren für, also im Kundenauftrag eigentlich dann?
1: Ja, was wir auf jeden Fall immer machen, ist, ähm, wenn wir eine Idee uns ausgedacht haben oder der Kunde schon mit einer oder der Partner schon mit einer Idee kommt, dass wir dann sagen, ähm, gibt es das eigentlich schon am Markt? Und mhm. ist es nicht dann viel schlauer, das Ganze sich irgendwo zu beteiligen oder äh, eine Kooperation einzugehen?
0: Mhm. Wie, ähm, also, oder, b b genau, vielleicht nochmal ganz kurz die Frage zum unfairen Vorteil. Das, das hattest <lacht> du gerade schon mal erwähnt, ähm, dieser Unfair Advantage und der hat auch der, der Stefan permanent bemüht. Ähm, wo, wo liegt dir denn jetzt hier vielleicht mal im Beispiel, Ben? Was, was hat denn da die ENBW mitgebracht, was für dieses Venture quasi hinterher erfolgskritisch sein könnte?
1: Mhm. Ich finde, dieses dieses Wort finde ich so schwierig, aber mir fällt auch kein besseres ein. Deshalb, mhm. ist es, äh, deshalb verwende ich es jetzt auch immer an der Stelle. Mhm. Ähm, Dadurch, dass wir aber alle darüber sprechen, die ganze Branche, zeigt einfach auch, dass wir verstanden haben, worum es geht. Ne? Also ein Zugang ähm, zu Märkten, zu Kunden, zu irgendwie Technologie, Produktionsanlagen, also immer irgendwas zu haben, was ein normales Start-up, sage ich mal, einfach nicht hat. Und worüber man dann beispielsweise viel schneller skalieren kann über bestimmte Kundenzugänge. Das ist, glaube ich, genau das, warum es dieses Company Building gibt, also Corporate Assets mit irgendeinem neuen Geschäftsmodell dann an der Stelle ähm, zu verbinden. Und ähm, bei, bei Ben ähm, ist es im Prinzip so gewesen, Ben war ja nur ein Thema mit der EMBW, wir haben auch noch ein zweites gemacht, wo, sie, wo wir ganz viel auf Ladeinfrastruktur beispielsweise zurückgreifen können, ähm, bestehende Infrastruktur schon in den Städten, wo man teilweise gar nicht weiß, dass die von der EMBW kommen, aber wo wir einen viel schnelleren Rollout dann eigentlich ähm, darüber ermöglichen konnten.
0: Ein anderes äh, Projekt, was du mitgebracht hast, da, da würdest da war es für mich für mich zumindest da ähm, augenscheinlicher, dass das Projekt WAI oder FAI, ich weiß gar nicht, wie man es äh, ausspricht, ja. Ähm, vielleicht kannst du das nochmal erzählen, weil das fand ich, da, da ist irgendwie, finde ich, viel, viel klarer noch für mich, wo da die, die unfairen Wettbewerbsvorteile liegen.
1: FAI ist ja ein Thema, was wir damals mit der Berliner Volksbank gestartet sind. Und im Prinzip geht es um eine Einkaufsfinanzierungsplattform ähm, für KMU, wo in Echtzeit im Prinzip geguckt wird, für Händler ähm, Kredite rausgegeben würden und dann Refinanzierungsmöglichkeiten geprüft werden. Und das ist ein Bereich, der ist zu kleinteilig äh, für die Bank zu dem damaligen Zeitpunkt gewesen, sodass wir im Prinzip das außerhalb mal aufgebaut haben, geguckt haben, wie viel Aufwand ist das eigentlich, lohnt sich das, gibt es da genug äh, Kunden, die das in Anspruch nehmen würden ähm, und haben es jetzt aber vor ja, einem guten Jahr wieder in die Berliner Volksbank, in deren Prozesse zurückintegriert. Einfach als neues Produkt, was sie jetzt anbieten.
0: Das heißt, das war dann für euch auch quasi so ein Exit, wenn man so möchte. Ja, Das heißt, da seid ihr dann in, in diesem Moment raus aus dem Captable.
1: Genau. Das haben wir ja. im Prinzip zu 100 Prozent dann an die Berliner Volksbank
0: zurückgegeben. Wie ist das denn eigentlich in den Gesprächen mit den Kunden oder Partnern? Müsst ihr denen vorher klar sagen, so ein Thema kann auch mal scheitern?
1: Ja, ich glaube total. Also das ist das, was ich eben schon angesprochen habe. Am Anfang die Zielsetzung klar zu machen, äh, das kann scheitern, ähm, das kann auch ein Pivot sein. Also wir müssen eventuell auch KPIs nochmal anpassen. Ähm, das muss nicht das sein, was wir uns jetzt angucken, was dann am Ende irgendwie da rauskommt, sondern es ist halt irgendwie eine gemeinsame Reise, wo, wo ihr lernt, wo wir lernen, wo auch das Venture lernt. Und darauf muss man sich schon, also es ist so eine gewisse Mindset-Frage, darauf auch einlassen.
0: Wie ist das denn eigentlich? Also jetzt so ein, so ein Unternehmen, das auf euch zukommt, die erwarten ja wahrscheinlich von euch, dass ihr ihnen relativ viel Mehrwerte und auch Wissen bringt, die sie selbst nicht haben. Wie, wie bleibt ihr selbst denn innovativ und, und wie bildet ihr euch fort?
1: Mhm. Ich glaube, das ist ein permanenter Prozess. Also, was wir ganz viel machen, auch gerade so zu Trendthemen, ähm, ist, dass wir ähm, auf Experten zurückgreifen, dass wir bei uns auch selber, ich nenne es mal Zukunftsfabrik, ähm, haben, wo wir uns einfach se selber aufschlauen, wo wir ganze Abende haben, wo wir auch ähm, Leute von extern einladen, auch aus anderen Bereichen, um uns da halt weiter äh, zu bilden, fortzubilden und wirklich auch zu gucken, auch einfach neue Denkimpulse. Dann zu bekommen. Das ist ein total mhm. wichtiges Thema, weil wir natürlich immer ähm, ja mit irgendwas Neuem ja, um die Ecke kommen.
0: Und konntest du denn eigentlich diese, also der ähm, Ramin von Findieb hat ja jetzt noch nicht so viel preisgegeben, was so die Hintergründe sind äh, zu dem ganzen quasi Stoppen des, des Company Buildings. War das für dich irgendwie jetzt überraschend? Konntest du das nachvollziehen eigentlich?
1: Es ist kein einfacher ähm, Bereich. Ich finde ihn aber so wichtig in Bezug auf das, was ich gesagt habe, ähm, für Deutschland so wichtig, weil es, glaube ich, ein substanzielles Instrument ist, ähm, Innovations zu betreiben mhm. ähm, an der Stelle. Aber es hat natürlich viele Herausforderungen auch an, an der einen oder anderen Stelle. Ähm, aber wir wachsen da weiter signifikant, sind da total mit Dedication und Herzblut dabei, äh, das voranzubringen. Aber es ist nicht das, ähm, also es hat durchaus eine gewisse Komplexität auf der einen oder anderen Seite.
0: Ja, weil der Erik Weber vom SpinLab hat das so, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen suffisant zusammengefasst, aber hat im Prinzip gesagt, naja, Rocket Internet war mal irgendwie ein Company Builder, ist jetzt ein VC, dann hat er, glaube ich, gesagt, Project A ist jetzt ein VC und so weiter. Also er ist so quasi mehrere durchgegangen, die eigentlich aus dem Company Building gestartet sind, aber dann sich eben in Richtung Investor äh, weiterentwickelt haben. Und du siehst aber, dass ihr eigentlich mit eurem Modell weiterhin auf dem richtigen Weg seid.
1: Ja, yeah. Ich. Also es ist komplex ähm, und es ist auch nicht immer einfach, aber ähm, ich glaube, das, was da im Unternehmen, also das Beispiel Waldmann habe ich ja gerade genannt, mhm. oder auch an Learnings generiert werden können, ähm, ist, ist super wichtig, da den Weg einfach weiter nach vorne zu gehen. Was wir natürlich auch merken, ist, dass... Ähm, man sich ganz klar sein muss, was soll damit eigentlich passieren. Also es kann ist nicht immer ein neues Venture, was wir gründen. Es kann auch mal eine Art neue Business Unit sein. Und darüber muss man sich, glaube ich, vorher total klar sein. Ist das was, was eher nach Reintegration aussieht? Ist das was Standalone ist, was einfach ein paralleles Geschäft ist? Oder ist es darauf angelegt, einen Case zu machen, den ich auch öffne für weitere Investoren? Da muss man, glaube ich, sehr klar sein. Und was wir aber schon sehen, ist, dass es eine Tendenz gibt, die mehr ans Kerngeschäft äh, rangeht, dass es kollaborativer abläuft, ähm, auch teilweise Mitarbeiter aus dem Unternehmen in das Venture damit mit reingehen ähm, und wir teilweise schon mehr gucken, okay, was ist jetzt wirklich der, ich sag's jetzt wieder, unfaire Vorteil ähm, und was ist jetzt eigentlich die Strategie des Unternehmens, was soll da eigentlich rauskommen? Ähm, da gibt es definitiv äh, eine Tendenz, dass das näher an das Unternehmen und an die Strategie und an, ans Kerngeschäft ranrutscht.
0: Und genau, wenn man jetzt über die strategischen Ziele spricht, auf welche Frage ist denn Company Building hinterher die richtige Antwort? Weil also ein größeres Unternehmen, etabliertes Unternehmen hat ja vielleicht auch die Möglichkeit zu sagen, ich investiere stattdessen lieber in einen, in einen Fonds. Ich bin also vielleicht Limited Partner beim Hightech Gründerfonds oder bei Project A oder wie auch immer. Oder ich baue einen Accelerator auf oder ein Lab oder wie auch immer. Also wann ist Company Building quasi richtig, die beste Antwort und wann wann ist es vielleicht auch nicht die, die optimale Lösung?
1: Hm. Ähm, aus meiner Sicht muss man sich ganz genau angucken, welchen Mix man von den Optionen, die du gerade äh, angesprochen hast, äh, machen will. Also investieren, Entrepreneurship, äh, Corporate VC, in welchem Bereich will ich das eigentlich machen? Ähm, und Company Building ist, glaube ich, wenn ich schnell mal was außerhalb des Kerngeschäfts ausprobieren will ähm, und einfach mal gucken will, vielleicht auch meine Marke, äh, das ist jetzt nur ein Aspekt dazu, ne? aber mhm. meine Marke erstmal außen vor lassen will, ähm, aber gucken will, ob irgendwie was funktioniert, ähm, mit einem Skillset und Unternehmertypen, die ich vielleicht gerade nicht im Unternehmen habe, äh, da aber einfach mal Dinge auszuprobieren. Die jetzt nicht auf dem ersten Innovationshorizont sind, also inkrementelle Innovation, sondern die schon eher auf dem zweiten oder dritten Innovationshorizont liegen.
0: Und trotzdem die Frage, warum, also jetzt auch vielleicht können wir an dem Beispiel der Lampen jetzt nochmal diskutieren, warum baut man sowas selbst und warum geht man nicht hin und guckt in einem großen Markt an, ich weiß nicht, 10.000 Startups in Deutschland, ob nicht jemand quasi in der Lage wäre, das mhm. zu, zu bauen, wo ich da oder, oder, oder ob jemand sowas schon verfolgt und dann mhm. äh, kann ich da einfach rein investieren.
1: Mhm. Das machen wir auch immer. Also das ist bei uns immer der erste Schritt. Ähm, häufig ist es aber so, dass es dann so spezifisch ist oder doch dann irgendwie in Nuancen abweicht, mhm. ähm, weil wir natürlich einen, den, das Kundenasset, also den unfairen Vorteil ja schon mitbringen. Daher kann mhm. es gar nicht so 100% identisch sein. Und ähm, häufig ist es dann natürlich auch eine, eine Frage von Unternehmern, von Chemie, das Team ist super entscheidend, passt man oh. da irgendwie zusammen, So ähm, sodass wir das immer prüfen, aber aus der Erfahrung heraus, dass noch nicht ähm, bisher, nee, ich überlege noch nicht in einem unserer Cases so war, dass wir so passgenau dann das richtige Unternehmen gefunden haben.
0: Ja, ich versuche gerade mal so ein bisschen zu durchdenken, ab wann denn ein unfairer Vorteil vielleicht auch, äh, weiß nicht, rüberpendelt in Richtung Legacy, weil also viele, viele Großunternehmen, äh, also weißt du, viele Dinge, wenn man sie mhm. auf der grünen Wiese gründen würde, ähm, dann würde man ja als Gründer sehr frei agieren, Da würde man einfach sagen, ich ich bastle so lange in meinem stillen Kämmerlein, äh, modelliere meine Idee, bis sie äh, marktgerecht ist und das ist, das etablierte Unternehmen versucht ja quasi immer irgendwie das auch reinzudrücken in das Venture, was 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 es quasi mitbringt. Ne?
1: Das, das ist für mich aber kein unfairer Vorteil. Also ähm, wenn ich da Dinge habe, wir, womit wir oft konfrontiert werden, ist, ihr könnt doch unsere HR-Abteilung nutzen und unsere Finance-Abteilung. Zum Beispiel, ja. Das ja. ist für mich überhaupt kein unfairer Vorteil. Also mhm. da muss man, glaube ich, gucken. Man kann sich angucken, ob die Organisation in der Lage ist, das zu leisten. Aber das, da haben wir dann sehr viel Erfahrung und unsere Kriterien, wann das so funktioniert. Und da scheuen wir uns auch nicht zu sagen, pass auf, da verlieren wir total viel Zeit und du sparst dir auch kein Geld in irgendeiner Form. Also das funktioniert nicht. Unfairer Vorteil ist für mich wirklich was wie bei unserem Venture Palermo zum Beispiel, die machen ähm, sehr individuell für kleine Abnahmemengen ähm, Packaging und auch so Etiketten. Und dann nutzen wir von der Mutter im Prinzip die Produktionsanlagen, diese Etiketten zu, äh, zu, zu, zu drucken. Und das ist für mich dann ein unfairer Vorteil. Also eine Produktionsanlage oder ähm, eine riesen Adressdatenbank von Kunden. Also wo ich dann, wenn ich gleich auf bin, meinetwegen mit einem normalen Venture, ähm, dann sage, okay, jetzt mal, Hebel äh, runter und jetzt mal alle Kunden, die das der Mutterkonzern hat oder das Unternehmen hat, jetzt mal alle Kunden anschreiben. Sowas ist für mich dann ein unfairer Vorteil. Hm.
0: Ja, ich glaube, da muss man wahrscheinlich ab und zu auch mal wirklich deutliche Worte finden,
1: ne? Ja. Das ist aber das ist das, was ich deshalb Partnerschaft, ähm, was dann äh, ja so einen so einen, ich sag mal Space einfach auch, der muss kreiert werden, um da sich gegenseitig äh, ja auch mal klare Worte zu sagen, weil das Unternehmen hat viele ähm, Fähigkeiten, wir haben die auch und wenn man die nicht optimal austariert nutzt, dann hat man ja, dann können wir nicht das volle Potenzial ausspielen.
0: Mhm. Wo seid ihr denn in so einem Unternehmen? dann eigentlich idealerweise aufgehängt? Ist das dann äh, der Geschäftsführer oder die Geschäftsführung ähm, oder ist das eher ein Innovationsmanagementbereich?
1: Kommt so ein bisschen natürlich auf die Größe an. Ne? Also gerade bei Familienunternehmen sprechen wir schon ähm, mit, auf jeden Fall mit dem mit der Geschäftsführung. Teilweise ja auch die dann noch im, in Familienhand sind. Ähm, sonst aber auch sowas wie Head of Innovation, Head of Strategy teilweise in solchen Bereichen.
0: Mhm. Jetzt hast du gerade... New Business, okay, ja. Jetzt hast du gerade vorhin gesagt, ihr wächst weiterhin stark. Ne? Ich mhm. habe mich gerade eben gefragt, du hast ja jetzt mehrfach schon gesagt, euch geht es auch darum, irgendwie Innovation in diese Unternehmen reinzutragen, um so den Standort äh, Deutschland oder Europa mhm. äh, zu stärken, was erstmal natürlich eine begrüßenswerte Mission ist. Ähm, ich frage mich nur gerade, ihr seid jetzt sehr tief verwurzelt in diesen Unternehmen und, und ähm, seid da über, ja, über eine lange Zeit mit dabei. Wäre das nicht äh, hilfreicher, wenn ihr quasi kürzere Phasen ähm, der Begleitung habt und dafür mehr machen könntet, also quasi eure eure Präsenz am Markt, ich weiß nicht, verfünffachen könntet oder sowas, also fünfmal so viele Ventures starten könntet? <lacht>
1: Weißt, Liebsten, was ich meine? Ja, okay, ja ich Linie. weiß, was du meinst, aber ich glaube, das, was wir, das habe ich ja vorhin gesagt, mit dem Überflüssig, also wir sind da nicht länger drin, als es irgendwie notwendig ist, mhm. insofern ähm, ist es da, glaube ich, eher die Skalierung über Wachstum, aber nicht an der einen oder anderen Stelle da irgendwas rauszuschneiden, weil da würde ich schon sagen, dass wir da nicht unnötig lange äh, drin sind.
0: ja. Ja, nee, also das war jetzt gar nicht, ob ihr unnötig lange drin seid, sondern ich, ich frage mich halt, wie ihr quasi den, den wie, wie ihr noch einen Hebel finden könntet, das zu vergrößern, weißt du? weil es muss ja viel Aufklärungsarbeit geleistet werden und mhm. wenn, wenn du jetzt sagst, ihr habt fünf, also roundabout fünf Ventures im Jahr, dann sind das halt eben fünf Unternehmen, die ihr bewegt, aber da gibt es halt dann irgendwie, keine Ahnung, 12.000 andere, mit denen ihr nicht sprecht, ne? Mhm.
1: ja. Also dazu, dazu, ich glaube, was super wichtig ist, in, gerade in dieser Branche, wo ja auch noch so ein bisschen, das hat die Diskussion mit Finlip ja auch gezeigt und getriggert, ähm, da muss auch der Beweis noch angetreten werden, dass das wirklich funktioniert. Und deshalb haben wir uns einfach darauf konzentriert zu sagen, bevor wir zehn Mittelmäßige Ventures bauen, bauen wir lieber fünf, die dann wirklich Substanz haben und gucken eher, dass wir dann über diese Co-Investments, die ich ja angesprochen habe, wo ein anderes Unternehmen vielleicht nochmal mit reingeht, weil es systematisch und strategisch passt, ähm, dass wir darüber eher dann Größe und Signifikanz nochmal erreichen.
0: Sieht man das eigentlich häufig, dass dann äh, Unternehmen, die jetzt mit euch zusammenarbeiten oder auch mit, mit vielleicht mit BCG oder sowas, ähm, dass die einen Bereich aufbauen und zeitgleich äh, das Problem haben, einen anderen Bereich zumachen zu müssen? Also sieht man so einen Shift und werdet ihr dann angehalten, diese Leute mit zu übernehmen und müsst euch dann vielleicht sogar wehren und sagen, nee, wir brauchen aber ein ganz anderes Mindset von Leuten hier für unser für unser Innovationsthema?
1: Also so, so weit geht es nicht. Aber denen, dass, dass wir da quasi äh, Leute übernehmen sollen, würde ich auch nie machen, weil das ja im Prinzip dann auf die Erfolgsmessung ähm, auch wieder einzahlt. Mhm. Ähm, die die erste Thematik, die du angesprochen hast, ist natürlich schon eine. Und gerade jetzt in Zeiten von Corona war das Thema, ähm, wo gegebenenfalls auch im Kern äh, Leute entlassen wurden oder in Kurzarbeit waren, dann zu sagen, okay, ich investiere jetzt in ein völlig neues Feld, was aus meiner Sicht genau das Richtige ist. Weil gerade jetzt und generell sowieso dieses Thema, wir sind da eher hinten dran und müssen unbedingt mit Mut da vorangehen und was tun. Aber das waren definitiv natürlich Themen, wo... Ähm, ist dann ja Verknüpfungen gab ähm, und teilweise in einer aus meiner Sicht, was super wichtiger Erfolgsfaktor ist, dass es keine Blockade gibt, also dass wirklich Zugang zu den ähm, Ressourcen, den unfairen Vorteilen sichergestellt wird, dass auch nicht intern Themen blockiert werden, weil da plötzlich eine neue, vielleicht auch externe Einheit äh, die neuen spannenden Themen macht, die natürlich häufig aus dem ähm, Gewinn oder aus dem Revenue des Kerngeschäfts finanziert werden.
0: Jetzt habt ihr natürlich mit Familienunternehmen erstmal sehr ähm, konstante Partner, ne? aber siehst du das auch, dass dann irgendwie mal eine Geschäftsführung wechselt und dass dann eine strategische Hinterfragung vielleicht auch kommt dessen, was ihr da aufbaut?
1: Ja, das sehe ich schon. Also bei uns ist das jetzt in der Form noch nicht passiert, gerade aus den genannten Punkten, die du ja auch hast, aber ähm, das haben wir ja an der einen oder anderen Stelle gesehen, dass das im Markt passiert ist. Allianz X zum Beispiel oder so, oh ja. wo man schon wo schon Strategie schwenkt. Jetzt nicht nur in der ganzen, was machen eigentlich die Company-Bilder, Stichwort FinLib, die Diskussion hast du schon angerissen, sondern natürlich auch unternehmensintern, weil da einfach viel ausprobiert wird in diesem ganzen Bereich. Also wir kennen ja alle die ich nenne sie mal, äh, die ganzen Hubs und Labs, äh, die da auch unter den Linden beispielsweise in Berlin äh, entstanden sind. Das war eine Welle, wo auch viel ausprobiert wurde. Ähm, und in dem Bereich, gerade weil es noch so ein junges Feld ist, Company Building, wird natürlich auch viel ausprobiert und äh, gegebenenfalls an der einen oder anderen Stelle, wenn es nicht funktioniert hat, auch wieder verworfen.
0: Ja, ein Stichwort junges Feld. Also was, was wäre deine Prognose, wohin sich das Ganze entwickelt? Also mit A, mit welcher Geschwindigkeit und wie 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 kann dieser ganze Markt mal strukturiert sein?
1: Ich glaube, dass es das weiterhin geben wird. Ich habe ja vorhin schon mal diese eine Tendenz gesagt, es rückt ein bisschen näher wieder ans Kerngeschäft ran. Mhm. Was ich mir auch vorstellen kann und was wir auch vermehrt machen, weil wir im Prinzip sagen, wir sind die äh, Company-Builder, wir bauen, wir machen, wir wollen auch da im Prinzip in der Umsetzung sein. Ich glaube, es wird auch mehr... Ähm, Kooperationen, und das kann ich mir auch persönlich gut vorstellen, machen wir an vielen Ecken auch, mit äh, Strategieberatungen geben, weil den Teil haben wir ja einfach bei uns nicht so abgedeckt. Wir starten halt erst mit dieser Definitionsphase, dass wir im Prinzip sagen, ähm, da war jemand äh, auf der strategischen Consulting-Seite drin und dann dockt im Prinzip ein company builder der sich dann wirklich aufs Bauen konzentriert als nächstes daran. Ja. Und was ich auch sehe, ist, dass ähm, die Themen sich, und das sehe ich gerade unser Beispiel Palamo, Das machen wir mit einem Private Equity zusammen. Also da ist nicht jetzt ein Familienunternehmen oder irgendwie ein Corporate äh, der Investor, sondern ein Private Equity, der uns beauftragt hat, dass auch da mehr und mehr ähm, Ver Verknüpfungen es gibt. Äh, teilweise auch sogar, wir mit VC sprechen, die eigentlich, wo ich immer gesagt habe, ah, eigentlich passt so ein Corporate Investment nicht. Aber da sehe ich auch Tendenzen, dass da mehr Mehr Eröffnungsbewegungen auch für andere Investorenstrukturen dann in diese Corporate Ventures stattfinden. Mhm.
0: Unterscheidet ihr euch eigentlich so zum, zum Beispiel? Wahrscheinlich kennst du den Markt ja relativ gut, so von BCG Digital Ventures zum Beispiel. Ich versuche jetzt gerade mal zu überschlagen: Ihr habt 120 Leute, sagst du, die haben mhm. ungefähr 1000. Mhm. Ihr habt 15 Ventures gestartet und die ähm, 150. <lacht> ja, ähm, also da, na, da sind ja, also man kann jetzt anfangen, mhm. so ein bisschen zu rechnen, aber äh, wie sehr unterscheidet ihr euch da?
1: Ich glaube, da fängt es erst bei der, wenn ich mal bei den Zahlen bleibe, bei der Definition eines Ventures an, ähm, Aha, okay. weil wir wirklich Venture ist für uns, wo wir im Equity beteiligt sind. Ähm, wir haben natürlich auch noch diverse andere Projekte da daneben bei gemacht, aber wirklich dieses reine Inkubieren, was langfristig dann ist, ist das so ein Thema? Ich glaube im Grundsatz, ähm, das, was wir ursprünglich mal gesagt haben, was wir machen, unterscheiden wir uns da gar nicht so signifikant. Ähm, der, der, der Zugang ist natürlich bei BCG über die Strategieberatung BCG nochmal ein ganz anderer, ähm, der dann darüber generiert wird. Aber im Grundsatz ähm, ist es, jetzt kann ich natürlich sagen, wir sind unternehmerischer, wir sind, <lacht> aber ich glaube, äh, da immer künstlich irgendwelche Unterschiede zu finden. Ähm, ja, Also im, im Grundsatz ist es schon sehr ähnlich zu dem, was wir was wir anbieten. Vielleicht wir nochmal viel mehr von der unternehmerischen Seite getrieben und uns ist es definitiv super wichtig, ähm, da eher wirklich unternehmerisch in Equity-Strukturen ranzugehen, ähm, aber äh, jetzt künstlich irgendwelche Unterschiede herbeizuführen, macht dann, glaube ich, auch keinen Sinn.
0: Nee, ich frage nur tatsächlich auch, weil du gerade von Beratern angefangen ja. hast, mit dem ihr jetzt kooperiert. Ja. Das wäre ja quasi genau die das Pendant dann zu BCG, dass ähm, dass man versucht, über solche Identifikationen von Kunden eben dann auch äh, in mhm. die Akquise zu gehen. Ne? Mhm. Ja. Super. Ähm, haben wir denn aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen jetzt, weil ähm, also da kann man jetzt wahrscheinlich noch länger drüber sprechen, aber jetzt mal so an essentiellen Punkten, äh, haben wir da einen, einen wichtigen Punkt ausgeklammert?
1: Ich könnte natürlich auch noch viel, viel länger drüber
0: sprechen. <lacht> aber wir, haben, wir haben angekündigt, wir weil machen eine Clubhouse-Session. Ne? Genau. Ja, vielleicht vielleicht äh, kommst du auf Clubhouse dazu, wenn du Lust hast. Ja? Ähm, ja, der Termin gerne. steht noch nicht fest, aber äh, ja. Christoph Rätke und wir haben, wir haben telefoniert, wir wollen es ja. auf jeden Fall machen. Ne? Nee,
1: sehr gerne, weil ich glaube, ja. so fürs Erste haben wir es ganz gut umrundet.
0: Finde ich auch. Ganz großartig, du. Es war ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Wir hatten leider, das werde ich auch in der anderen Ration dann gesagt haben, ja wir hatten ein paar kleine technische Schwierigkeiten, so, so wie bis jetzt noch mit niemandem anderen. Aber ich finde, du hast das sehr souverän und ruhig gemacht. Also ganz toll. Ja? Vielen
1: Dank, Jan, für ja. das Gespräch und die Option.
0: War Dankeschön. super. Danke dir. Ne? Bis Alles bald. Klar. Ciao. Tschüss. Ja, das war also Henrike Lustig von Bridgemaker hier in Berlin. Ich finde, es war wieder super spannend. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Ich sage nochmal vielen Dank fürs Zuhören, aber natürlich auch vielen Dank nochmal an Shirtwaiter. Denkt dran, auf shirtwaiter.de-startup erhaltet ihr ein kostenloses Mustershirt. Am besten jetzt gleich bestellen. Und ansonsten wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.